0: Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Jesus, vão ter vocês aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a tiver com você, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, está lá no final da sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, eu quero ler a primeira carta de Pedro, capítulo capítulo 5. Do verso 5 ao verso 12, diz assim o texto, olha, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, que a Tua Palavra nos alimente, que ela encontre no nosso coração e na nossa mente espaço para produzir frutos, que a reflexão seja muito mais do que o exercício intelectual, que ela seja um estímulo, Senhor, para que o nosso coração acolha as verdades do Teu Evangelho e seja por elas transformado. Que todo mundo aqui esteja atento ao que será dito e que o Teu Espírito Santo, sobre quem cantamos, a quem oramos, que o Teu Espírito Santo opere de forma doce no nosso coração como o Senhor é capaz de operar. A oração que eu faço é essa, pedindo perdão mais uma vez pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Será que existe alguma relação entre ansiedade e orgulho? Ou entre ansiedade e humildade? Será que existe alguma relação entre sobriedade e tentação? Ou entre resistência e e aperfeiçoamento, todos esses temas são temas que na leitura do apóstolo Pedro, pelo menos aqui nesse texto, fazem fronteira. Eu acredito que não seja necessário viver muito tempo nem ser um expert em vida para chegar à conclusão de que às vezes as angústias e as aflições da jornada nos empurram exatamente para essas condições. Às vezes, por conta das aflições da vida, nós somos jogados no espaço da soberba. Às vezes, somos tomados por uma ansiedade. Às vezes, nos percebemos fracos e não conseguimos resistir às tentações. Às vezes, nos mostramos insubmissos. E esse texto é um texto que me parece muito apropriado para quando nós nos encontramos nessa condição. A impressão que eu tenho é que Pedro, o apóstolo, amigo de Jesus, oferece aqui nesse texto alguns conselhos para a gente lidar com as aflições da vida. Pedro apresenta aqui cinco conselhos e eu queria participar você desses cinco conselhos que o apóstolo Pedro nos dá. Então se você se encontra por alguma razão aflito e angustiado, eu espero que essa palavra encontre guarida no seu coração nessa noite. Primeiro conselho que o apóstolo dá ao meu coração e ao seu coração aqui nesse texto é na aflição nós precisamos ser pessoas submissas. A submissão, meu amigo, é a chave para a saúde de qualquer relacionamento. É engraçado porque tem gente que quando pensa sobre a fé cristã, acredita que a fé cristã é essa fé que chama as mulheres a serem submissas aos homens, ponto. E quem pensa assim não leu tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto. Inclusive, no texto que as pessoas que pensam assim, no texto que o apóstolo Paulo escreveu, o versículo central não é esposas sede submissas aos vossos maridos, é sejam todos vocês submissos uns aos outros no temor de Cristo. A fé cristã faz um convite para a gente. O convite da fé cristã é para que nós enxerguemos a história como esse espaço de sujeição mútua. Por uma razão muito simples. Eu tenho a aprender com você e você tem a aprender comigo. É por isso que nós precisamos nos sujeitar, submeter mutuamente uns aos outros. Parece que o que o apóstolo está dizendo é que na hora da angústia, às vezes nós somos tomados por leituras existenciais que nos fazem acreditar que nós não temos mais nada a receber, temos apenas a ofertar. Então tem um camarada que caminha assim, ele pensa e diz eu já caminhei muito nessa vida, eu não preciso mais ouvir nada de ninguém, agora quem quiser sentar do meu lado que ouça o que eu tenho a dizer, porque eu tenho alguma coisa a dizer. E eu não quero desrespeitar a estrada que você trilhou, as experiências que você teve. Eu acredito nas suas experiências. Mas as suas experiências não são absolutas enquanto ferramenta para você construir a sua história. Por isso que a fé cristã é comunitária. Porque nós precisamos uns dos outros. E é essa sujeição mútua que na hora da angústia, na hora da aflição, nos ajuda. Então o primeiro conselho do apóstolo a você é Aprenda a cultivar no coração a virtude da submissão ou da sujeição. Segundo conselho do apóstolo. Na hora da aflição, diz Pedro aqui nesse texto, aprenda a cultivar coração humilde. Está aí mais uma coisa que a aflição, como efeito colateral, provoca no nosso coração. Você sabe que momentos de dificuldade... Às vezes, fazem crescer no nosso entorno uma casca. Eu até acredito que na maior parte das vezes seja uma ferramenta de proteção. Sabe, você sofre tanto, e aí você toma uma pancada de um lado, uma pancada do outro, não aguenta mais e você se blinda. E você diz a si e ao mundo, eu não ouço mais ninguém. A partir de agora, as minhas percepções serão minhas. E não há nada que me faça mudar essa escolha de me fechar e de fazer a minha leitura e acreditar que eu estou certo em tudo. O nome disso é soberba. Você pode chamar também de orgulho. Eu nem sei quantas vezes eu já recomendei esse livro aqui, chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Tem um capítulo genial, todo o livro é fascinante, mas tem um capítulo genial em que C.S. Lewis passa a falar sobre o que ele chama de o grande pecado. Nós, evangélicos, temos uma agenda. E a nossa agenda nos faz acreditar que pecados de natureza sexual são os maiores pecados de todos. Eu não sei quando a gente construiu essa agenda. Eu vou dizer a você quando a gente precisa desconstruir essa agenda. Agora. Todo pecado é pecado. Ou seja, todo pecado é uma afronta ao caráter de Deus. Agora, há pecados e pecados, de fato, por causa das suas consequências. E na cabeça do C.S. Lewis, o maior de todos os pecados é o orgulho. E em o um cristianismo, por e simples o Lewis diz o seguinte, não existe nenhuma condição humana em que o um indivíduo se encontre tão oposto ao que Deus espera da sua vida, como quando ele se encontra com o coração tomado pelo orgulho. Porque o orgulho é essa experiência trágica que me faz acreditar que eu sou muito mais do que eu sou. O orgulho é essa experiência terrível que me faz alimentar o ego numa proporção incontrolável. Tudo bem, todo mundo gosta de ter o ego massageado, eu imagino. Um elogio não faz mal a ninguém. Afago na alma. Isso é uma coisa. Outra coisa é você começar a acreditar demais na leitura que você faz quando você olha no espelho ou no que todo mundo diz a seu respeito sempre te bajulando ou o que quer que seja. Então, a aflição pode fazer com que você tenha um olhar muito altivo para a história, para os outros. E parece que o que o Pedro está dizendo aqui é que, além de nós precisarmos aprender a nos sujeitar uns aos outros, na hora da aflição nós também precisamos aprender a cultivar um coração humilde. A ética do reino, as bem-aventuranças, apresentadas por Jesus de Nazaré, a ética do reino começa exatamente assim. Felizes são os humildes de espírito. Ou seja, felizes são aqueles que têm um olhar justo sobre si. Não se diminuem nem se aumentam. Não sofrem do mal, da falta de amor, nem da síndrome de narciso. Sabem quem são. E justamente por isso guardam felicidade no coração. Terceiro conselho do apóstolo Pedro. Na hora da aflição, diz o apóstolo aqui no texto, seja confiante. Eu gosto desse conselho do Pedro que inclusive a gente cantou na última música agora do louvor, Confio em ti, confio em ti. Essa reafirmação de fé me parece fundamental nos momentos de angústia. Nós nos lembrarmos e lembrarmos assim, ao mundo que de fato existe alguém em quem nós confiamos. Sabe por quê? Porque uma das coisas que a aflição faz é roubar nossa confiança. Você já deve ter se deparado com gente assim, talvez... Esse seja, inclusive, um capítulo da sua história. Você pode me dizer depois. Você passa por um momento difícil e aí você percebe o seu coração ser embebedado pelo veneno do ceticismo. E aí você não acredita em mais nada. E você não consegue mais orar. Você não consegue mais meditar. Você não consegue mais ler a Bíblia. Você não consegue mais falar com Deus. Sim, de forma honesta, genuína, porque tudo te parece fake, plastificado. As angústias fazem isso. Elas roubam a nossa capacidade de crer. Porque fé, meu amigo, ainda que alguns nesse mundo suponham que fé é o elemento dos imaturos, fé, na verdade, é a semente de quem já percebeu que a vida escapa por entre os nossos dedos. O Freud estava profundamente enganado, e olha que eu gosto dele, quando disse que a fé é a expressão da imaturidade de alguém que não conseguiu crescer e precisa acreditar que existe um pai que vela pelos seus filhos. A fé é o resultado de quem entendeu que a vida é muito maior do que aquilo que a gente consegue gerir. A fé é resultado da compreensão de que existe muito mais na história do que nós conseguimos administrar. A fé é essa semente que a gente guarda no coração e que protege a nossa alma da angústia de percebermos circunstâncias que nos são inexplicáveis, porque, sim, há circunstâncias que nos são inexplicáveis. Mas, mesmo assim, nós optamos por continuar a caminhar. Por quê? por uma questão de fé quando eu recebo uma mensagem de um irmão dizendo assim ora pelo meu pai porque ele está no hospital e o diagnóstico não é bom e quando eu leio essa mensagem e eu, e eu vejo um ora pelo meu pai eu estou diante de um cenário de fé porque eu estou diante de alguém que reconhece a fragilidade da situação mas que acredita em algum lugar lá dentro da sua alma, que existe um Deus que é capaz de intervir na história, a quem a gente pode recorrer. Eu cito essa passagem com muita frequência aqui. Um pai, angustiado porque a sua filha está praticamente morta, e que se aproxima de Jesus, e que diz assim, salva minha filha, cura minha filha, faz alguma coisa. Daí Jesus diz: tudo bem, você crê? E esse pai responde, dizendo assim: sim, eu creio, mas por favor, me ajuda com a minha falta de fé. Eu creio, mas eu creio mais ou menos, eu creio desse jeito. Eu entrego segurando, eu peço repetindo, eu bato na porta de novo, só para ver se o senhor não se esqueceu, porque nós somos assim, não tem jeito. Agora, confia. Você está passando por uma luta? Por uma adversidade? Confia. Eu já disse isso a você. Eu acho que um dos maiores privilégios da caminhada pastoral é o privilégio de aprender com a história daqueles que estão atravessando desertos. Nós, como pastores, temos acesso à vida das pessoas nos seus momentos mais felizes e nos seus momentos mais angustiantes. Nós oramos quando um bebê nasce e nós oramos quando alguém querido morre. Nós participamos de festas de aniversário, mas nós visitamos em hospital. Eu me lembro de uma visita que eu fiz a um bebê que sofria de uma enfermidade irreversível da perspectiva humana. E eu estava naquele espaço do CTI com aquele bebê e com o seu avô que nunca tirou dos seus lábios um sorriso e nunca deixou de dizer assim eu quero agradecer a Deus pelo meu neto. Daí eu fiz uma pergunta a ele. Quantos meses ele está mesmo? Você sabe como ele me respondeu? Dizendo assim 127 dias. E aí, antes de eu perguntar o porquê dos dias, ele disse, eu reaprendi a contar a vida, pastor. Cada novo dia é um milagre. Hoje, aniversário para mim, se faz todo dia. Eu nunca vou me esquecer disso. Nunca. Nunca vou me esquecer de um pai que, ao sepultar o seu filho, Orou antes que eu fizesse a oração pastoral e ao invés de dizer, Senhor, eu não estou mais aguentando isso, que ele tinha direito de dizer, todo direito. Disse, Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse filho que é teu e que o Senhor me deu a graça de cuidar e guardo no coração a esperança de encontrá-lo novamente algum dia. Obrigado pelo presente que o Senhor me deu. Uma explicação só. Confiança. Capacidade da gente ver a história a partir de outra perspectiva. Você está passando por angústia? Aprenda a cultivar su su é, sujeição no coração. Você está passando por angústia? Aprenda a cultivar um coração humilde. Você está passando por angústia? Aprenda a confiar. Quarto conselho do apóstolo Pedro. Na aflição, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Está aí mais um poder perigoso da aflição. A aflição tem a capacidade de alterar o nosso estado de consciência e o nosso equilíbrio emocional. Tem gente que na hora da aflição vai para um extremo. Você sabe qual é o extremo? De, num mecanismo de defesa, transformar a vida num conto de fadas. E se alienar da à realidade, não é saudável. Então tem um sujeito que finge que nada está acontecendo. Acho que é uma forma dele dizer a ele mesmo, eu não consigo suportar, eu vou fingir que isso aqui é tudo Disney. É um mecanismo de defesa. Daí tem um sujeito que vai para o outro extremo. E ele, porque guarda aquilo tudo dentro dele, ele surta em algum momento. Ele não dá conta, porque nós não fomos feitos para guardar tudo dentro da gente. A gente não dá conta de viver assim. Olha, a gente precisa botar para fora. Você precisa encontrar gente com quem você tenha intimidade para partilhar a sua vida. Você precisa encontrar gente de quem você se aproxima para abrir o seu coração. Ontem de manhã teve aqui na igreja a reunião dos homens eu não estive. Perguntei para alguns irmãos, e aí, como é que foi? Você sabe qual é a parte da resposta que mais me fascinou? Aos que me deram. E todos tocaram nesse ponto. Eles estão estudando um livro, juntos, e disseram assim, leitura do livro muito bacana, foi um tempo muito precioso, e sempre na frase tinha um pedaço que era assim. E é impressionante como a gente está criando um espaço de confiança para a gente abrir o coração. Isso para mim foi o mais lindo de tudo. Porque nós precisamos de espaços de confiança para abrir o coração. Porque se eu não tenho na minha história um espaço de confiança para eu abrir o meu coração, em algum momento eu vou surtar, eu vou vomitar, vai sair tudo, de forma sintomática, eu vou explodir, eu vou me ferir todo ou eu vou, assim, abstrair. Então, o Pedro diz assim, olha só, na hora da aflição, seja sóbrio e seja vigilante. Mantenha o seu padrão de consciência claro. Não perca a sua capacidade de refletir, de pensar. Porque atitudes impensadas e irrefletidas, às vezes, são irreversíveis. Naquilo que elas provocam. Quinto e último conselho do apóstolo Pedro. Na hora da aflição, nós precisamos ser firmes. Por que firmes? Firmes porque na aflição a gente tem a sensação de que o chão vai ceder. Firmes porque na aflição a gente tem a sensação de que um buraco. Vai nos sugar firmes, porque na aflição, o Pedro fala disso aqui, no meio desse cenário de aflição, aparece o que o Pedro chama de o tentador. O Pedro certa vez, estando com Jesus, e dos apóstolos, o Pedro era o mais afoito, sabe? era o mais impulsivo, o Pedro certa vez estava com Jesus, e numa síndrome de bravura, ele teve de ouvir um feedback de Jesus, que foi assim, Pedro, Pedro. Olha só, quando um judeu falava Pedro, Pedro, é igual quando uma mãe aqui no Ocidente, no Brasil, fala assim, ó, Daniel Leite Guanaz de Miranda. Sabe o nome todo? Assim, opa! Pedro, Pedro. Satanás, o adversário, pediu a tua alma. Ou seja, Pedro, Pedro, baixa essa bola. Eu roguei por você, diz Jesus, para que a tua fé não desfaleça. Eu acho que é Jesus dizendo assim, olha, tem as aflições e tem as investidas de quem deseja destruir a nossa história. Então não vem com essa confiança toda, autoconfiança toda, porque confiança é importante, mas autoconfiança é uma armadilha. Então não vem com essa autoconfiança toda não, Pedro. Acho que o Pedro entendeu, porque quando ele escreve a carta dele, ele fala assim, irmãos, o diabo, vosso adversário anda como um leão ao redor de vocês. A lição ficou. E é por isso que ele diz assim, oh, na hora da aflição... Mantenha a sobriedade, seja vigilante. Daí, o Pedro termina a carta com uma palavra de consolo, ou melhor, termina esse pedaço da carta com uma palavra de consolo. Ele diz assim, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Daí ele diz assim, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tem duas coisas que eu queria destacar aqui e encerro a minha conversa com você. Primeiro, o Pedro dizia assim, o Deus de toda a graça. Não é o Deus de alguma graça, de meia graça, de pouca graça, é o Deus de toda a graça. Hoje de manhã, enquanto a gente estudava a carta de João, a primeira carta de João, eu disse a você, a partir da afirmação, Deus é amor, não sei se você lembra disso, que amor não é apenas uma das atividades divinas. Amor é o pano de fundo que sustenta todas as atividades divinas. Ou seja, tudo que Deus faz, Deus faz em amor. Deus não ama e faz outras coisas. Tudo que Ele faz, Ele faz imbuído de amor. Então, a graça é uma das expressões do amor de Deus. Graça, na teologia cristã, é essa realidade sustentadora que viabiliza a nossa história. Graça é essa disposição divina de sustentar a nossa vida, mesmo sendo nós quem somos. Fazendo nós o que fazemos. Então, quando Pedro termina dizendo assim, ele é Deus de toda graça, parece que ele está dando um recado que na hora que você está na aflição faz toda a diferença. E o recado é assim, ele tem todo o interesse de continuar sustentando a sua história e viabilizando a sua caminhada. A aflição nunca deve ser lida por você como uma espécie de desistência de Deus. Porque não há desistência da parte de Deus. Ele é o sustentador da história. E eu acho bacana, porque além de dizer o Deus de toda graça, o Pedro aqui, diz assim, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você sabe por que eu acho isso curioso? Porque os apóstolos, depois você pode ler os textos do Novo Testamento, os apóstolos, quando usam essa expressão, a ele seja... Eles geralmente dizem assim, na sua doxologia, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. E o Pedro foge aqui, a regra, e escreve diferente. Ele diz, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Por que ele faz isso? Porque Pedro está escrevendo para os aflitos. E tudo que um aflito precisa saber é que existe nos céus alguém que domina sobre céus e terra. Tudo que um aflito precisa saber é que a história não está solta, de que esse mundo não é apenas palco de contingência e de que as lutas não são indicadoras de desgoverno. Você cantou aqui, nada é impossível para ti, tu tens o meu mundo, nas tuas mãos. Eu gosto disso. Deus não é apenas aquele que sustenta o universo. Deus também é aquele que sustenta o seu universo particular. O mundo está nas suas mãos. Mas você sabe, isso pode ser muito distante para você. Você pode ser como o salmista Azaf, que disse assim, Deus é bom com efeito para com Israel. Contudo, no que tange a mim não consigo entender então, não é só o mundo que Deus tem nas mãos Deus tem o seu mundo nas suas mãos então o meu convite a você nessa noite é que você cultive no coração confiança você vai ouvir uma canção agora que diz assim pode ser pela manhã que o sol não volte a aparecer mas eu não perderei a fé e nem deixarei de confiar em Ti se o seu lugar hoje é o lugar da aflição proteja o seu coração da insubmissão proteja o seu coração do orgulho proteja o seu coração da falta de confiança proteja o seu coração da falta de sobriedade e vigilância proteja o seu coração porque Deus está cuidando de você. Ouça essa canção. Depois a gente vai orar. Amém. Queria fazer uma oração com você. Sobretudo com você, a quem Deus falou nesse momento. Se você deseja uma palavra de oração, eu vou ter o prazer de orar por você, seja qual for aquilo que traz você aqui. Queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente fazer uma oração. E o seu coração seja tomado de confiança que Deus sustente a sua vida Senhor nós reconhecemos a vida está nas tuas mãos tu és não apenas o doador da vida és o sustentador da vida a nossa história ela não acontece à revelia dos céus a nossa história não acontece sem que haja testemunho Senhor e não apenas porque homens nos veem mas principalmente porque o Criador nos vê e porque o Criador resolveu trilhar a nossa história do nosso lado e isso traz tanta paz para o nosso coração Senhor mas nós sabemos e o Senhor sabe, a nossa história ela é palco também de aflições e o nosso Mestre Jesus bem advertiu os nossos irmãos discípulos que com ele caminhavam, dizendo que no mundo teriam muitas aflições, mas que ele havia vencido o mundo. E a nossa fé está calcada exatamente nessa vitória, a vitória do Cristo sobre o mundo. A vitória do Cristo que nos faz participantes do seu triunfo. E quando nós falamos em vitória, Pai, não é nas conquistas materiais, naquilo que por ser desse mundo é perecível, nós estamos falando de uma vida cheia de qualidade, Senhor. Nós estamos falando de, de alma leve, nós estamos falando de coração firme, seja qual for a razão que tenha motivado os meus irmãos e irmãs aqui. Eu quero rogar a Tua graça sobre cada coração. A história deles é conhecida por Ti. E que o coração de todo mundo aqui seja fortalecido. E que a expectativa de milagres seja real na nossa vida. Porque nós somos esse povo que crê que o Cristo que sustenta a história é capaz de fazer intervenções naturais e sobrenaturais na vida de quem assim desejar. E por isso que nós colocamos diante de Ti o nosso coração. E por cada pessoa aqui, com muito temor, eu rogo a Ti. manifesta a Tua graça. Que o nosso coração seja contado como um coração humilde, sábio, confiante, cheio de amor. E que a nossa dependência de Ti seja um sinal da maturidade na fé que galgamos assim eu oro, colocando a vida de cada um diante de ti confiado no sacrifício de Cristo Jesus o nosso Senhor, amém